0: bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho dele e dá algumas dicas de outros filmes que podem, possam ser interessantes. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um filme de vampiros que não é tão comentado quanto deveria, que é uma das pérolas do gênero, Quando Chega à Escuridão, da Catherine Bigelow. E hoje, além de mim e da Jéssica aqui, oi Jéssica! Olá a todos! Olá! Ah, olá! A gente tem uma convidada mais do que especial, retornando, visto que semana passada estava aqui com a gente, a Manu. Manu, seja bem-vinda.
1: Olá a todos! Uhul. Viva Catherine
0: Bigelow! E a Jéssica vai comentar um pouquinho sobre a diretora.
2: Bom, vamos lá. É, o primeiro filme da Catherine Bigelow foi em 1982, chamado The Loveless, que foi dirigido junto com Monte Montgomery. Em 1987, ela dirigiu Quando Chega a Escuridão. E, em 1990, ela dirigiu O Jogo Perverso, com a Jamie Lee Curtis, e, em 91, dirigiu Caçadores de Emoções, emoção, Caçadores de Emoções, algum desses dois, Point Break, com o Ken Reeves e o Patrick Swayze. Nos anos 2000, ela dirigiu O Peso da Água, em 2008, ela dirigiu Guerra ao Terror, e, em 2012, A Hora Mais Escura, e, em 2017, Detroit, em Rebelião. A maioria dos filmes dela são thriller e ela começou a fazer algumas coisas um pouco mais em relação à guerra e, e, e suspense, policial, etc. E ela se tornou a primeira mulher a ganhar um Oscar de melhor direção em 2010, pelo Guerra ao Terror, que saiu em 2008. É, essas foram as, as informações mais relevantes assim, que a gente encontrou né, sobre seus filmes, então fechamos aí com essas, essa retrospectiva da carreira de Catherine Bigelow.
0: Bom... E eu vou comentar um pouquinho agora do que é o filme Quando Chega a Escuridão, nome original, Near Dark, lançado em 1987, o ano em que nasceu. Bom, um rapaz de uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos Acaba sendo levado por uma mulher Para conhecer o resto de uma gangue Um grupo cruel e sádico de vampiros Que vagam pelas noites cometendo crimes e assassinatos Nossa, eu me senti uma narradora Tipo, apresentando filmes da Band Assim, né é, Se ele quiser pertencer ao grupo Ele precisa passar por uma iniciação Mas logo ele descobre que as coisas são bem mais complicadas Para um morto vivo Nossa, que sinopse Na verdade, a SBT, Jéssica Gostei muito dela mas enfim, amiga, Jéssica, comece falando
2: sobre o filme. Ai, ai. Eu, come... eu queria começar dizendo que eu amo o clima caipira desse filme. Eu acho ele incrível. Eu acho que é um dos pontos melhores desse filme. Tipo, o chapéu de cowboy, as fivelas no cinto. Eu acho sensacional. Dá pra sentir o cheiro da terra seca, sabe? Quando o cara tá andando. Eu acho essa ambientação maravilhosa. E eu gosto muito desse filme. Ele é... Ele não é um filme típico de vampiro, tipo, você não olha assim e fala, nossa, esse filme aí vai ter muita gente chupando o pescoço de muita gente. Não, ele é um filme, tipo, algo está acontecendo nesse velho oeste e, de repente, surgem os vampiros, eu acho muito legal. E eu acho completamente diferente dos outros filmes da, da Catherine Bigelow, porque, assim, eu não sou uma grande fã de, de, de filmes de guerra e etc., eu assisto muito policial com a minha mãe. Mas filmes de guerra e tal, por exemplo, eu não assisti ainda o filme que ela ganhou o Oscar. Então, é... eu não tenho tanto contato com a diretora, mas esse é um dos meus filmes preferidos de Vampiros que eu sempre costumo recomendar por aí quando me perguntam. Então, é um filme que eu acho que foge um pouco da curva dos, dos trabalhos dela. Bom, é...
0: eu queria só acrescentar mais uma informação, que a Jéssica falou que ela foi a primeira mulher a ganhar um Oscar pela direção, né? E o Oscar começou em 1929 e desde então só cinco mulheres foram indicadas. A Lina Vert Miller, a Jane Campion, a Sofia Coppola, a Catherine Bigelow e a Greta Gerwin. E se você pensar que o Oscar começou em 1929, a primeira indicada foi em 75 E os outros foram, tipo, década de 90, 2000, 2000, na década de 2010, assim, mais ou menos. É muito absurdo. E, claro, todas essas mulheres brancas, né? E muito curioso, né? Porque o Selma... Concorreu ao Oscar, não lembro que ano que foi, mas a Ava do Verney não foi indicada na direção, né? Isso é muito surreal. Eu acho, né? Eu tenho quase certeza disso. Mas enfim. E sobre o filme, assim como a Jéssica, eu também não sou fã de filmes de guerra, eu assisti a Guerra ao Terror, assisti a Hora Mais Escura, porque eu tinha que gravar um podcast na época, e comecei a ver o Detroit. Mas o Detroit eu não consegui terminar de ver, porque eu fiquei muito incomodada com aquilo. É um filme. É uma temática muito pesada e não tava dando pra mim. Eu larguei. O Quando Chega a Escuridão, eu nem me lembro quando, foi, quando a escuridão chega. A primeira vez que eu vi esse filme faz muito tempo, eu não me lembro ao certo. E eu lembro de não gostar muito. Passou, assim. Revi essa semana e tal, né? E eu queria já também dizer que eu, hoje a gente, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 21 de maio. Foi ao ar um texto que eu escrevi sobre esse filme lá no Cine Vardar, que é o site de cinema que eu tenho com a Manu, né? E eu revi pra escrever esse texto e para gravar o podcast. E eu gostei demais, eu fiquei fascinada com esse filme. E tem vários detalhes que eu vou comentar ao longo da conversa, mas, assim, ele foi um típico caso do Dê Mais Uma Chance Pro Filme Que Ele Vai Crescer, que foi o caso desse para mim, tipo, se tornou um dos meus preferidos de década de 80, assim.
1: Bom, gente, o que falar sobre Kathy Bigelow, uma das minhas diretoras favoritas, eu aprendi a gostar muito da, da, da Bigelow. É, principalmente quando eu pego birra de diretoras que são sempre acusadas de terem sido casadas com outros diretores, né? No caso dela, ela foi casada menos de dois anos com um cara bem conhecido aí, que já ganhou o Oscar, enfim. Não interessa de falar sobre ele. É... Só, 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 um,
2: só um parênteses que eu fiz, eu fiz questão de não comentar isso no, no... <risos> no, na, na, quando eu fui escrever a pauta, porque... Lembrando de Manu, eu falei, isso não é relevante, então vamos ignorar este fato, é isso.
1: Muito bem, Jessica, é irrelevante mesmo, não interessa, né? mas ela é sempre lembrada por isso, por essa alcunha horrível de ter casado dois anos, né? Com o Você que casado dois anos com Cara, então cuidado com quem vocês casam, é, gente. Falar de Quando Chegar a Escuridão é incrível, porque, para mim, esse filme, pensando na carreira da Kevin Wigelow, principalmente nessa primeira fase dos anos 80 e começo dos 90, é, ele é um filme que está muito no meio de várias características que ela vai. É, tratar ao longo, ao longo não, nesse, nessa década de 80 e começo dos anos 90. Principalmente vai até ali, os estranhos prazeres e tal, tem vários elementos que, que tem no, quando chega a escuridão é, presentes ali. É, eu gosto demais, porque, gente, o que pode ser melhor ah. que um filme que tem gangue, vampiro, gente usando roupa preta, muita roupa preta, muito couro, coturnos, amo, com uma trilha sonora sensacional e e é gang né de novo gang eu sou fascinada por filme de gang eu gosto demais dele porque como eu falei antes ele tem para mim ele tem uma certa sequência lá do loveless lá de 81 82 é, a gente falou 82 mas eu acho que eles fazem o que eu lançar 80 mas enfim não interessa ele, ela já vinha começando a trabalhar com uma questão meio de gangues ali, tem o William Defoe todo de couro, vale a pena assistir jo Mais jovem de couro, tem uma coisa meio on the road e tal E aí em 87 ela vem com o um, um, Quando Chega a Escuridão, ela faz um curta antes, ela faz clipe do New Order, enfim é, eu gosto demais E como a Jéssica falou Eu acho sensacional essa observação do clima caipira o que, Como ela trabalha a, a relação do western Com o filme vampiro E com todo esse cenário meio pós-punk Punk, pós-punk, pós né? Bem, já está já meio superado Esse cenário pós-punk nos anos 80, 80, 80 Mas ela trabalha muito bem Aquilo ali é, e principalmente por isso, é um filme que não tem aquela coisa tão exageradamente sensual que o filme de vampiro tem. Eu gosto muito disso, apesar de ser uma história de amor. Tem aquele cara que olha a menina e, ai ah, meu Deus, ela é linda, eu vou lá conquistar ela, e no final ele né, vira vampirão e tal. É, eu gosto de todo esse clima, e eu gosto também o quanto tem, por exemplo, a cena uma das cenas finais ali, que tem a, a cena do caminhão tem uma série de explosão e tal, papapá. você, ó, assiste aquilo e se fala, Kevin Bigelow, olha você aqui fazendo isso, é, que é uma coisa, são coisas que vão ser recorrentes nos filmes dela. Outra coisa que eu gosto demais é, é que ela, eu estava lendo esses dias que ela também está introduzindo o um romance de duplas de vampiros no cinema. Jéssica entende bem mais de filmes de vampiros do que eu eu fiquei pensando, interessante isso, viria a ser uma coisa que se repetiria depois? Não sei, Jéssica depois comenta sobre isso. É, e outra coisa que eu gosto demais, demais, é o maldito daquele menino, o Homer, né que é o Joshua John Miller. Eu acho genial ter um moleque que é um vampiro, ele é desbocado, ele é escrotinho pra caramba. É, e eu gosto demais daquele moleque ali na, na, naquele grupo. Então, gente, misturar... É, uma, um cenário pós-punk, vampiros, e toda aquela cena meio pós-apocalíptica que sai do, né, do western, sai daquela coisa rural, e aí vai para aquele clima super escuro de cidade e tal, aquela galera andando em gangues e tal. Então, gente, eu só tenho elogios para fazer a Catherine Bigelow, mas eu quero saber o que vocês querem puxar aí de mais estópicos.
2: É interessante essa coisa do, do, do primeiro casal vampiro, porque eu acho que Assim, tirando outros que houve um... Não uma relação romântica, mas, né? Uma relação, talvez, de, de possessão e de posse, né? Tipo, eu acho que teve o The Hunger, de 83. Não sei se dá pra colocar, porque é um triângulo amoroso, né? Entre o David Bowie, a Susan Serena e a Catherine De Denuve? De eu não sei falar o nome das pessoas, gente, perdão. Mas, enfim. É, eu não sei se entraria, mas... Eu, pode, pode muito bem ser, porque sempre vampiros não se relacionam romanticamente, né? São, são casais, talvez, mas geralmente de posse ou de, de uma relação parasitária. Eu até. Eu, eu juro pra você, Manu, você comentou sobre essa criança e eu coloquei a criança. Eu não gosto daquela criança. Tipo, foi essa uma das minhas anotações. Porque eu realmente não gosto dela. Ela é muito irritante. Ela é muito chata. Aquele menino é muito. um lixinho. Mas enfim, é. Eu queria comentar rapidinho só sobre um negócio também sobre a questão dos vampiros que eu gosto que ela reinventa muitas coisas em relação a, ao mito do vampiro. Tipo, uma das invenções que eu mais gosto é que tipo se eles estão no sol eles não vão pegar fogo e desaparecer imediatamente. Eles vão ficando mais fracos, eles são expostos e vão ficando mais devagar. Eles começam umas queimaduras, mas não é uma coisa instantânea. Eu acho esse negócio de processo muito legal. E o melhor de tudo, que é que eles podem voltar a ser humanos. Eu acho isso sensacional, eu gosto muito dessa ideia, que eles voltam a ser humanos através de transfusão, que é uma coisa que teve no Drácula, no, no romance do Drácula, que eles tentaram com a Lucy e claramente não deu certo. Tentaram com a Mina também, tipo, um monte de gente doou sangue para ela e não deu certo, então eu acho muito legal que ela recuperou isso, e transformando uma coisa que poderia dar certo, sabe? Então, é uma coisa que eu acho bem de interessante que ela faz durante todo o filme. É essa reinvenção de algumas características dos vampiros que é bom trazer isso pro cinema. Eu gosto quando reinventam algum mito e trazem alguma coisa diferente, sabe? É um mito tão antigo e tantas pessoas já fizeram tantas coisas semelhantes que quando você vê alguma coisa diferente, é sempre um, um respiro, né? É uma coisa que. É. é... Trazer essa coisa nova é sempre muito bom. E outra anotação que eu fiz é que eu não, eu não vou com a cara do Lance e Harrison, que é, eu não gosto dele desde o primeiro filme que eu vi dele. E eu só percebi que eu não gostava dele em Pumpkinhead. Então, depois que eu revi, é, quando chega a escuridão, eu percebi que eu não gosto mesmo dele. É, são só meus comentários assim mais superficiais, mas é, eu não vou com a cara do Lance e, Harrison, e eu E eu não gosto dele, não gosto mesmo. Mas é basicamente isso.
0: Bom, é, hoje quando eu, a gente divulgou o meu texto, a Manu, eu dei RT e coloquei, tipo, goticagem, faroeste, vampiros, não sei o quê. Aí a Manu escreveu assim, ah, já, já usou todas as palavras que podiam existir para descrever esse filme, né? Eu ia escrever lá, mas eu falei, não, vou guardar pro podcast. Faltou um casal gay ou sapatão, porque o casalzinho hétero é chato demais, mas enfim, né, é o que sempre tem no cinema, né? A gente aceita e segue em frente. É, o que eu mais gosto desse filme é que, assim, vocês me perdoem, ouvintes, mas eu não gosto do filme Drácula de Bram Stoker do Coppola. Eu, eu também acho... não. Ai, que bom, amiga. Eu acho uma chatice, eu acho brega, mas não aquele brega gostoso que a gente gosta, é um brega feio, né? E aquele romancinho, é tudo gótico da minha juventude, ai, eu amo, amo Drácula, ai, sabe, preguiça, né? Então, eu gosto muito dessa coisa suja, que ele não é o vampiro não é delicado, como, sei lá, o Lestat, da Danny da Rice, eles são sujos. O Bill Paxton é um lixo, gente, é maravilhoso. Ele é escroto, ele é violento, ele é cruel, ele é incrível. E uma das cenas que eu mais gosto nesse filme são eles tacando terror dentro de um bar e aí é a diferença de ter uma diretora eles não estão torturando mulheres eles não estão fazendo mulheres passarem por situações degradantes, claro, tem uma cena com a, a garçonete mas em geral são os caras que são humilhados e tipo, o Bill Paxton humilhando o cara, chegando perto dele naquela coisa homerótica de, de chupar o sangue do pescoço dele é sensacional demais aquilo, né enfim é... e esse filme realmente ele é um pouco mais parado né não tem... é um filme de ação mas é um filme de ação que vai indo com o ritmo, que é o ritmo do Faroeste, porque o Faroeste também começa parado, né? Até começar a ação de verdade, né? Então, é, eu, cara, eu acho esse filme apaixonante, porque eu amo muito essa estética de Faroeste, de terror, e tudo isso. E Faroeste se passa no sol, né? São filmes amarelados você vê o, a poeira grudada no rosto dos personagens. Isso não é toda noite. Então pra mim é ainda melhor assim Eu tô aqui na a Manu, eu vou ficar aqui só elogiando esse filme
2: Amiga, eu juro por Deus Que assim Logo em seguida da minha anotação Que eu não consigo ir com a cara do Lance Harrison Eu tenho uma anotação Escrito, mas em contrapartida Eu amo o Bill, o Bill Paxton nesse filme Porque ele é escroto E combinou com ele e ele tá no Twister e no Aliens o Resgate, né? Dois ótimos filmes também. Inclusive, eu tava falando esses dias com a Michelle, tanto que Twix, é, Twister é maravilhoso. Então, tipo, o Bill Paxton realmente é um dos pontos altos desse filme. Tipo, ele tem muitos pontos altos, mas o Bill Paxton é um parêntese que a gente tem que abrir e dizer que ele tá muito bom nesse filme. Eu também não gosto do Drácula de Bram Stoker. Eu acho que aquele romance que fizeram do Drácula com a Mina é uma das coisas mais absurdas do cinema. Mas, enfim, isso é porque eu sou chata mesmo. Mas... É, eu gosto do Bill Paxton ser essa pessoa cruel, esse cara escroto. E, tipo, uma das minhas cenas preferidas é no final, quando ele tá em cima do, do caminhão, e tem aquelas explosões, e rola tudo aquilo, e, sabe, gente voando, e o caminhão explodindo, e fogo pra todo lado, e a causa, e a destruição. Aquele, aquele final, é, aquele, aquela parte do, do, das cenas finais é muito boa, e o Bill Paxton tá incrível nesse filme. É, eu ia até comentar que você falou do aliens, né?
0: É, esse filme foi dirigido pelo ex-marido da Catherine Bigelow Então tem esse... esse como se diz? É, essa troca de elenco, né? Que é muitos atores que estão no, no Near Dark e também estão no filme do, do homem, né? E só uma outra coisa que eu ia comentar, uma curiosidade é, Eu assisti há alguns anos um filme chamado Burning Flames, que é da Lizzie Borden esse filme é sensacional, tipo, os Estados Unidos é uma distopia, né, uma utopia. Nos Estados Unidos, o, mundo, o país é governado por um governo socialista com mulheres no poder, basicamente. E tem a Catherine Bigelow como uma das personagens, acho que é de 82 esse filme, ela é super novinha, assim, né. Aí eu tava lendo, parece que era todo mundo amigo de faculdade nessa época, tava produzindo cinema junto. Então, eu gosto muito de pensar que ela tava nesse filme, que é um dos meus preferidos da vida. E depois ela vai e faz o Quando Chega a Escuridão, que é um outro filme que eu gosto tanto. E agora, discutindo ele, depois de escrever o texto e tal, eu vou dar até um coraçãozinho pra ele no meu Leatherbox, porque só cresce
1: o amor. É, achei muito massa vocês comentarem a, é, como se dá esses personagens, ou como a Mi falou, ah, a cena do, do bar, por exemplo, se percebe que é uma diretora, né? Eu gosto demais de como a Catherine Bigelow faz isso nos filmes dela, sabe? Ela tá dirigindo um filme de ação é, mas ela está ela tá subvertendo várias questões, às vezes muito pequenas, é, de masculinidade, por exemplo. Aqui a gente tem um cara que se apaixona enlouquecidamente pela vampira, é, e ele fica ali atrás dela, ele até tenta ir embora. Claro, tem toda essa questão do, ai, ah, preciso, né? preciso comer, preciso comer de sangue e tal, e ele acaba voltando, mas ele tem uma dependência enorme com ela, até porque ele tenta, é, ele, ele quer que ela se torne uma humana também. Então, tem esse cara, assim, aquela paixão boba e tola é um cara fazendo, né? No Caçadores de Emoção ela tem várias, ela subverte muito tipo amizade entre homens é, cenas que são tipicamente de ação, que vai ter, sei lá, uma mulher correndo nua, aí tem a mulher lá que ela tá tomando banho mas ela dá uma surra dos bandidos pelo é lado tomando banho, sabe? Então eu acho que a Catherine Bigelow, ela, ela ela tá nesse ambiente ali de, ah, os diretores ela tá dirigindo a ação, né? Então aqui, até agora que ela tá dirigindo filmes de guerra, etc., mas ela tá, ela consegue inserir assim, personagens é, com, muito diferentes do que homens fariam, sabe? Então, eu gosto demais disso e eu fico muito feliz de ver o Near Dark, que como eu falei antes pra vocês, tipo, esse filme e outros, esses filmes dos anos 80 dela, são um estudo, parece pra mim, parece um estudo de casos de personagens, sabe? Que ela vai desenvolver depois. Então, é muito maravilhoso. E realmente, Bill Paxton, excelente, é, Twister, meu Deus, Jess, ele, eu tenho VHS aqui na minha casa, a gente cresceu assistindo, muito Twister, acho que eu sei que as falas do filme, é, então ela usa muito bem, e essa coisa do, da troca de elenco, eu acho muito engraçado, porque fazendo uma pesquisa básica na internet, os, os sites sempre dizem, ah, e ela e o tal, né, o ex-marido dela, trocaram os, o, o, o elenco, nanã. Aí eu fico assim, nossa, parece que a mulher tá lá esperando o cara fazer o filme pra usar o re... os restos dele. Como se, sabe, como, se, como diretora ela não tivesse vários contatos. É, principalmente porque ela foi casada, com o cara em 89 a 91. Então eu fico assim, gente, ela já tinha feito muita coisa nessa época, sabe? É um saco isso, sabe? Pelo amor de Deus.
0: Não, é igual o... O Kurt com a Kurtney, né? Todo mundo fala que o Kurt com o escrevia as letras do role, as músicas do Hole Ela tava fazendo música desde antes dela sequer conhecer ele, né? Mas o povo adora fazer essa ligação, né? E eu ia comentar só uma coisa também que você falou de subversão de gênero e tal, né? No episódio anterior que foi sobre o Garota Infernal a gente comentou da, da diretora, né? Da Karin Kuzama. Ela super subverte gêneros, né? Eu comentei com as meninas que eu tava assistindo o Young Flux aqui antes da gente gravar e é um filme futurista numa pegada como eu nunca tinha visto, né? Então é o que eu falo é só botar mulher pra fazer as coisas que elas funcionam de alguma forma melhor Bom, eu terminei minha parte já, se vocês quiserem Ah,
2: é, não, é basicamente era isso mesmo que, que eu tinha pra falar sobre essa, essa coisa, né, de, de reinvenção do mito do vampiro e tal, acho que era a parte inclusive que eu mais gosto do filme mas é isto, é basicamente isso, é um baita de um filme, é um excelente filme, eu acho que ele deveria ser mais comentado, mais visto e, né, porque a gente fala de vampiro, beleza, vamos falar de Drácula e Drácula e Drácula e tem tanta coisa sendo feita aí, não de hoje, de muito tempo e umas coisas muito interessantes. Vampiros não são só Drácula e Anne Rice, gente, tem um mundo de coisa pra ser descoberto e... É a minha dica final.
0: É, e uma coisa legal também do, do Near Dark é que não tem aquela coisa do alho, da água benta, símbolos religiosos. Se eu não me engano, tem até, tipo, eles nem ligam, né? A única coisa que é capaz de destruí-los é a luz do sol, né? Que é o grande desespero deles. E como a Manu falou, eles não simplesmente desaparecem, eles sofrem, né? Mostra eles sentindo aquela dor. E como a Jéssica já comentou também, a questão da transfusão de sangue, tipo, curar eles, eu achei muito legal, é, tipo, forçadíssimo, mas, nossa, muito divertido, né? Ele naquele celeiro lá, o pai dando sangue para ele, depois ele dando sangue para menina, e todos curados, belíssimos, eu achei sensacional. E aquela tensão, né, dele também, né, dividida entre o pai e a irmã e a namorada, não, mas vamos curar lá e ficar todo mundo junto... É, sei lá, eu achei muito legal. E esse bando, né, do Near Dark, me lembrou muito o bando do Dr. Sono, né, deles ficarem em busca de alimento e serem, tipo, escrotos, né? Então, eu gostei muito dessa comparaçãozinha aí.
2: Mas eu acho que é nesse ponto, inclusive, que esse filme se, se distancia muito da maioria dos filmes de vampiro. Tipo, nesse ponto que eu, que eu comento é que você comentou, tipo, ele não tem essa coisa de água benta e tal... Tipo, não tem um, uma, um cara caçando esses vampiros, sabe? Tipo, é, é, tudo acontece dentro dessa gangue. O cara entrou nessa gangue sem querer e ele quer sair dali. Então, tipo, tudo, tudo que é buscado pra ir contra esses vampiros não é de uma pessoa externa dessa gangue, tipo, um caçador. Tipo, não é um Blade ou uma Buff da vida que estão buscando, tipo, nossa, vamos erradicar essa raça. Então, assim, é uma coisa que fica por fora, tipo... Ninguém sabe o, que, que, o que, que causa, tipo, sabe, né, o sol e etc, mas não é o ponto principal do filme, isso é muito legal, sabe, tipo, não é essa coisa dualidade, tipo, esses vampiros são malignos e esses, essas pessoas são boas, então nós vamos caçá-los. E isso é muito bom, isso, tipo, é, é outro sopro que, tipo, traz para as histórias de vampiros, então eu acho isso também muito legal. E uma última coisa que eu queria
0: comentar, que o Caleb tem aquele clichê, né, dele não querer matar as suas vítimas, né, assim como o Louis no entrevista com o vampiro, só que depois que ele passa essa fase, ele quer ajudar a gangue, né? Ele sai no sol para ir pegar o carro, para tirar eles daquele quarto de hotel, né? Isso eu achei muito legal, essa transformação dele, porque ele realmente tá dividido. Tipo, acho que ele parece que ele curte ser vampiro, mas ele sente falta da família dele. Ainda mais quando ele vê, né, que o, o Severin pega a irmã dele, o moleque pega a irmã dele, o pai dele e tal. Então, é, é bem legal. Eu, gostei, eu gosto muito desse filme, gente. Falando dele, só tô gostando mais.
2: A gente vai ficar aqui duas horas falando tanto que o filme é bom. É, é verdade. mas
0: tem mais alguma coisa para falar do filme?
1: Uh, deixa eu ver as minhas Não. <risos> ah, eu só não... Gente, a única coisa que me irrita profundamente é, ainda é a resolução final, sabe? Da coisa toda, assim. Como você falou, é, eu acho a ideia de fazer a transfusão genial, mas eu, eu acho a cena forçadíssima, sabe? Eu acho aquilo ali de uma forçação de barra, tenebrosa, assim. Então, é a única coisa que me irrita um pouco... Essa, essa coisa um pouco moralista, que também é uma coisa meio comum no cinema da Cathy Bigelow, e talvez por isso que ela se debandou um pouco para tratar de filmes sobre terror, a guerra do terror, essas coisas todas. Então, a única coisa que eu ia reclamar, para dizer que eu só falo bem, é, eu acho muito forçado o romance e tal. Eu gosto da verdade das pessoas escrotas, eu amo a cena da família, quando a família chega no hotel, eu adoro aquilo muito. É, eu gosto dessa coisa mais podre assim, do filme, sabe? Então, mas enfim, é um excelente filme que é From Bigelow, é uma deusa.
0: É, esse negócio da transfusão de sangue, eu só conseguia pensar no Keith Richards, que tem aquela lenda, né? Que ele tirou todo o, couro, o sangue do corpo e colocou de novo. Eu fiquei ah, gente, será que foi uma inspiração e tal? Enfim.
1: É, mas é a Jéssica.
0: É, essa lenda é maravilhosa. E por isso que ele tá vivo até hoje, depois de usar aquela quantidade um pouco imensa de drogas, né? E. Mas então, é, esse é um filme que nós gostamos bastante, né? Pequenas ressalvas, porque a gente tá aqui pra problematizar sempre. Mas eu acho que é um dos preferidos da casa, né? E, como sempre, a gente dá algumas indicações né, de, de filmes que tenham a ver com o filme que a gente discutiu. E hoje eu queria subverter um pouco e não indicar um filme, mas sim um disco. É, revendo esse filme, eu não parava de pensar na banda Fields of the Nephilim, principalmente no disco Downraiser. É, pra quem não conhece, é meio na pegada do Sisters of Mercy, do começo de carreira, do First Lesson, always, essa pegada, The Mission, do do disco que tem, Wasteland, enfim, e eles se vestem muito de, de cowboy pós-punk e tal, né? Aí, quando eu comecei a fazer essas ligações todas, eu fui pesquisar na internet e a música que abre o disco, da Downraiser, é um sample da, de uma música do Ennio Morricone no filme Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, clássico de 68 com o, com o Clint Eastwood. E como vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa obcecada, eu comecei a fazer várias ligações na minha cabeça. Olha, tá tudo ligado, goticismo, faroeste, que coisa maravilhosa, né? Então, hoje a minha dica é essa, é um disco. Fields of the Nephilim, Dao Razor, tem no Spotify, tem em vários lugares hoje, né? Tudo é muito fácil de encontrar.
1: Gente, além de indicar, eu indico que vejam os filmes dos anos 80, né? Da Catherine Bigelow, né? Ve vejam o vejam Kathy Bigelow Quem não gosta de filmes de guerra de, de guerra ao terror e tal Não precisa ver essa sequência dela Depois de 95, 96 Mas vejam os filmes anteriores dela Tem muita coisa boa E aí pensando, eu vou indicar uma coisa Que é muito básica na verdade Mas vou indicar um filme de vampira né O Garota Sozinha Caminha Pela Noite Da Emily A. Mercur Acho que é assim que fala o nome dela Nunca sei, as meninas me corrijam Se eu falei errado é, porque eu acho que um filme que, que marcou época quando saiu dessa diretora que essa diretora que nasceu, se me engano, no Irã, né? É, e, se, e acabou fazendo cinema na, na, em Londres, na Inglaterra. É, o outro filme dela está no Netflix, mas enfim, é, eu gosto muito dele porque ele tem várias questões que subvertem também a ideia de vampiro, de vampira principalmente, e ela consegue fazer uma crítica social muito aguda nesse filme, e esteticamente ele é bem interessante, foi um filme que marcou um momento específico, eu acho, do cinema independente aí na última década, e eu acho que ele é um filme bem interessante para subverter algumas coisas, assim, algumas questões, então a minha indicação é ele e os filmes da Kevin Bigelow. Bom,
2: eu também, como a Michelle, resolvi subverter um pouco as coisas aqui, e eu vou indicar muitas coisas ruins. Por quê? Vocês me perguntam, porque eu sou uma. Eu tenho um PhD em coisas ruins. Eu assisto muito filme ruim. É um... Tem um espaço no meu coração. Então, existe uma coisa dentro do... desse Western Horror, que é essa subcategoria que ninguém aceita como subcategoria. É só um tema, uma temática que reúne alguns filmes, que é fazerem coisas ruins. Então eu, vou... eu separei quatro dicas ruins. Primeiro, Vampiros de John Carpenter, que faz muitos anos que eu não vejo esse filme, mas, tipo, não é um dos melhores do John Carpenter. Mas, enfim, Vampiros no Oeste. Gostamos. O segundo é Um Drink no Inferno, que também faz algum tempo que eu não vejo, mas eu gosto muito desse filme porque ele é ruim. Ele não é um filme bom, ele não é um filme sério. Ele tem muitos problemas, ele tem, tipo, uma infinidade de problemas, mas é um filme que eu gosto de verdade, então... E tem uma série sabe? Tem, são, eu acho que são cinco filmes e depois ainda fizeram uma série. Eu não sei como conseguiram espremer tanto de uma história tão rasa, mas, enfim, conseguiram. E tem o Dani Trejo, e eu gosto muito do Dani Trejo, e tem o Tom Savini. Gosto muito do Tom Savini. Eu só ignoro o que é o Quentin Tarantino ali e sigo em frente. Uh, eu também gostaria de dizer que existe né Ataque dos Vermes Malditos, que é um grande clássico do western horror, com Kevin Bacon com aquele cabelo maravilhoso E é um filme sensacional Esse eu não tinha falado para Michelle Michelle, antes da gente começar a gravar Eu falei, Michelle, eu vou indicar dois filmes Que você vai me expulsar do podcast em seguida Mas aí eu resolvi colocar quatro Que, né, é já pra deixar tudo pior ainda E depois de Ataque dos Vermes Malditos Eu não indico esse filme Mas eu gostaria de falar dele um minutinho que é o filme de zumbis do Backstreet Boys, que também é Western Horror, e chama Dead, Dead Seven. Não é bom, eu não recomendo, mas se você ficou curioso, assista, é péssimo. Mas é Western Horror, então tá tudo aí no mesmo balaio. Sempre estão nas mesmas listas, de se você procurar Western Horror e procurar filmes, provavelmente esses quatro filmes vão estar juntos, então eu, como sou uma pessoa que gosta muito de listas, fiz um listão aí com quatro filmes pra você se divertir com... Western Horror, pra caramba, só filme ruim. E é isto. Eu me despeço agora do podcast, oh, porque a Michelle vai me despedir desse podcast. Essa foi minha última participação, gente. Adeus. Não, não. Tá tudo bem por um motivo de Ataque dos Vermes Malditos, que é um
0: ótimo filme. E eu queria fazer uma indicação de Western Horror do bem, então, né? Que é Toma Rock. Que é com o... Gente, esqueci o nome do homem. O homem que faz Insidious é, é, 30... e...
2: Não, Qual? é... Eu ia falar, não é o Kurt Russell, né? Ou é ele também? Não, também tem ele, mas é o... Patrick Wilson. O cara que sobre... Patrick Wilson, ele mesmo. É...
0: é um western horror bem com criaturas estranhas e sobrenaturais e afins. E eu gosto muito desse filme, ele é bom de verdade. É, Saiu aqui como rastros de vingança, eu acho. Rastros é, esses, da vingança. Esses nomes brega aí.
2: Enfim, existe bom, o gente, é que é bom também, gente. Eu só exato porque eu tava nesse clima.
0: Acontece. Bom, gente, é, eu queria só lembrar vocês que nós estamos no Padrim, se vocês puderem e quiserem nos ajudar com alguma contribuição em tempos de pandemia e de escassez de frilas, nós ag agradecemos, né, que nos ajuda a manter o site no ar. É só entrar em padrim.com.br barra Necronome Você já ajuda a gente e o podcast Necro, que eu estou lá. Jéssica sempre está lá, Manu sempre está lá. A casa é de todo mundo.
2: E nós estamos no Instagram. A gente não tem Twitter, a gente só tá no Instagram como The Witching Hour com dois R's no final. Por favor, sigam a gente que a gente sempre posta os pôsteres que é dos filmes que a gente vai comentar na semana e nas semanas seguintes, para que vocês possam ver, né? Porque a gente deixa o spoiler meio solto aqui, então... É, para não pegar ninguém de surpresa, a gente deixa os filmes lá, com os pôsteres, para que você possa correr e assistir antes da discussão. E também é ótimo, né, assim, gostaria de agradecer muito todo mundo que tem ouvido, é, e é sempre uma alegria enorme estar aqui com a Michelle, e é sempre ótimo receber convidadas tão maravilhosas quanto o Manu, e muito obrigada, gente, eu volto na próxima semana, porque a Michelle me perdoou com o ataque dos Rermos Malditos.
0: E eu queria agradecer a presença da Manu E Manu, por favor, nos digam onde a gente pode te encontrar nas internets
1: Antes de tudo, eu amo Ataque dos Versos Malditos Cresci assistindo muito, tá, Jéssica? Só para comentar é, Em segundo lugar, é sempre um prazer estar aqui com as meninas Estar no, necro, necro, no me Conversa é, Ajudem, gente, com colaborem com dois reais que seja isso ajuda bastante todas elas e eles, e principalmente o Euler que edita as conversas aqui é, bom, eu tô na Cine dar com a Mi como vocês já ouviram no começo do episódio, a Mi escreveu sobre Near Dark, então por favor leiam lá é, eu tô na Pontes Outras também, que é um blog sobre tradução de autoria de mulheres e tradução e feministas, e eu falo várias coisas sobre cinema, literatura e tradução no Twitter, com o meu Twitter Notas Aleatórias. é isso
0: Bom, gente, é isso. Jéssica, muito obrigada mais uma semana aí de companhia, falando de filmes, mesmo você indicando Vampiros de John Carpenter. A amizade segue a mesma. E também queria dizer que eu estou nas internets com Michelle da 5 a 7, Twitter, Instagram e Wordpress. Cine dar com a Manu, Leia Mulheres com Mais de 200 Mulheres Maravilhosas. E no Necronome Conversa, gente.
2: Eu, eu fico muito feliz que a Michelle perdoe esses meus deslizes de caráter. E, é, fazer o que, né, eu tenho isso mesmo mas é sempre feliz estar aqui, eu gosto muito de estar participando desse podcast, Michele não me demita, vocês podem me encontrar uhum. no capirojéssica, arroba capirojéssica em qualquer rede social eu tô em todas elas nesse arroba, e é isso eu queria agradecer novamente aos ouvintes obrigada, apoiem o um Necronome Conversa que é maravilhoso, é um grande site com muito conteúdo, incrível e é isso
0: é isso, gente. Beijos e até a próxima.